0: på Larviksbaden Der er navnet, navnet. Aina Aske konservator ved Vestfoldmuseet Batteristranda den går jeg ut fra har navnet sitt etter noe som har med batteri å gjøre, men ikke sånne batterier vi känner till i dag og som vi har i lommelykter og så videre Hva slags batteri er det snakk om?
1: Ja, ganske store, kanoner faktisk ja ett helt kanonbatteri som, som sto nede på det som heter batteristranda på Langestrand. Mm.
0: Og et kanonbatteri, det er da flere kanoner sammen.
1: Ja, så vidt jeg vet, og det finns jo også et lite kart som viser dette her, så var det seks store kanoner som mm. var satt opp
0: der. Og når kom disse kanonene på plass?
1: At de kom på plass i... Takten til Napoleonskrigene I 1801 Og de ble jo da bygd for å forsvare Det som var det liksom det Allerviktigste ved Larvik På den tiden, og det var jo jernverket Og de produktene da som ble Eksportert til Danmark I hovedsak
0: mm. Men uh et kanonbatteri helt innerst i fjorden høres jo ikke ut som en sånn optimalt forsvar. Var det noe mer ved det forsvarsanlegget enn dette batteriet?
1: Ja, det var det jo. Altså, Larvik var jo fra 1600-tallet, ikke sant? Når du får grevskap etablert og sånn, så, så ble det en by som det var nødvendig å forsvare. Og den store fienden genom alle år var svensken. Mm. Og dermed så får vi jo også heltehistorier rundt dette her. Men det startet jo da med en liten skanse ute ved stavverden, mm. Og så bestemte kongen, Kristian eh, V., i 1685. Da lå han litt sånn ute, og så tok han uh, en sånn liten båttur, og da fant de ut at här uh, kunde det bygges uh, bedre forsvar. Og da fikk vi citadelle og steintårne og det som vi känner der ute. Og det er jo det virkelige forsvarsverket utenfor Larvik, men som da var det første som skulle møte og ta av brodden av ett eventuelt angrepp. Og det var en ingeniørkaptein som het Vilster, som da tegnet dette og fikk bygde. Og så kommer du lengre in i fjorden, eh, og Hørn eh, var jo en berømt havn på disse tider, og der gikk det soldater på, på vakt under den såkalt hyldenløvefeiden i 16-70-årene, og der var det også et kanonbatteri såpass så var det og på det som ble kalt Dragnesfjellet, altså fjellet utenfor kirken, så lå det Blokkhus på samme måte som uh, ute i Staværn. Mm. Uh, og så hadde du jo også uh,
0: da på toppen av Bøkvjellet. Så, så
1: Larvik var liksom en by som var innringet av forsvarsverker.
0: Men Staværn på den tiden, snakker vi da om at det er det som er etableringen av uh, Staværn? Eller var det noe... Nei. Nei?
1: Neida, Stavveren var, og det er veldig interessant hvis du ser på gamle kart, så kalles Stavveren for flekken Stavveren, og det er tysk. Og flekken betyr et lite, men betydningsfullt sted. Ja. Og så det var jo en utskipingshavn og en, et ladested, og med en, en bebyggelse der hvor Stavveren by ligger i dag, og så kom altså dette forsvaret utenfor, som da er på grund av jernverket.
0: Ja og kjenner jeg stavernsfolk rett, så blir de veldig glad for å bli omtatt som et lite men betydningsfullt sted.
1: Ja, og det står altså på kart fra 16-90-årene.
0: Mm. Men hvis vi går da inn for jorden igjen og tilbake til batteristranda, vet man noe om eh, virksomheten der før den fikk navne sitt?
1: Ja, eh, der hvor det batteriet lå, så var jo like altså, i utløpet av Faris-elva, og det som også var viktig der, det er at det kom jo malmskuttene. Uh, oppe fra gruene lenger nede på sørlandet så det gikk jo viktig transport det var den største havna i Larvik faktiskt den viktigste havnen som byfolk ikke knappt nok fikk lov å uh, legge til ved så, så du kan se si, i dag så forbinder vi jo Larviks historie med områder rundt Tolleråden Skottebrygga men starten på hele ladestedet er jo knyttet til utløpet av fariselva og bebyggelsen på Langestranden og Bøkleia. Det, det var der det startet. Hm. Så, så detta här har varit et viktig område hele veien, men selve det med kanonbatteri og forsvaret, det kom nok ikke da før eh, dette vi hører om i
0: 18.1. Ansvarlig for podkasten er Foreningen Robert, og du hørte Kjetil Voll i samtale med konservator Aina Aske fra Darvik Museum. Opptak og lyddesign, Geir Atle Jonsen. Følg oss gjerne på Facebook, Larvikspodden Ropert eller Vi350. Du finner også Larvikspodden på Instagram. Produsent Virvel AS.